0: Y la intención de la cultura cervecera no es embriagarse y esas eh, connotaciones negativas que luego se le da. Es eh, un hobby como muchos otros en el cual nos gusta eh, catar la cerveza, degustarla, ver todos sus aromas, todos sus, sus sabores y toda la gran variedad de, de estilos que hay. Amigos, bienvenidos al tap Zoom
1: de este episodio y mi nombre es Paco Rodríguez. Eh, pues soy creador de contenidos y a veces comediante, cuando doy risa y cuando no, pues me bajan del escenario. Oye, pero hablando de cerveza, miren quién me acompaña, les voy a presentar a mi chelita del día de hoy, se llama Doxila, esta me la recomendó el tipo que va a hablar a continuación, y es una Double White Ipa, les platico del estilo y del sabor en unos momentos, pero nada más quería presentar a mi chelita y es de la casa Doc Fruit Beer o Brewery, como le llaman en inglés. Eh, ahí está, esa es la chelita que me acompaña el día de hoy, ya les daré datos una vez que la sirva y una vez que la pruebe, nada más me quería presentar.
2: Este, hola, eh, uh, mi nombre es Carlos Jiménez, estoy aquí acompañado de una chela que se llama Tiquisito. es una chela que la hace North Park, una cervecería local aquí en San Diego y es una, un estilo sour, un estilo uh, amargo, eh, Ahora hablamos un poquito más detalladamente, solamente quería presentársela.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Mora, yo traigo aquí una American Pale Ale, es una cerveza eh, mexicana de celebración, se llama Páramo y esta de, de celebración se llama Páramo 100 porque se tejan 100 lotes de, de la cerveza, pero también eh, en un momento más les voy a dar como detalles acerca de, de esta chela.
1: Bienvenidos, ya presentamos a, 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 nuestras, a nuestras sucias personas Y también a nuestras chelitas Ahora vamos a servirlas, venga
0: Hacerle el girito para el sedimento Que hay gente que no le gusta, a mí sí me gusta que vaya ahí
1: Bien, vamos a probarla, a degustar primero, venga Ok, eh, el estilo de, de esta cerveza que se avienta Doxila, que es una Double White Ipa, resulta ser que pues, es un estilo combinado. Eh, el estilo de, de la cerveza de trigo con la tradicional Indian Pale Ale. Entonces se unieron estos dos estilos para formar la, la Double White Ipa. Ahora lo de double es por el amargor. ¿no? Cuando, cuando una Ipa está siendo doble o triple. Pues quiere decir que es mucho más amarga que una IPA regular. Y efectivamente, esta IPA tiene alrededor de eh, 95 IBUs. Lo cual en ninguno de los dos estilos independientes, tanto de la IPA sola como de la White, o sea la de trigo. Tiene, son, son IBUs muy relajados, IBUs muy bajos, que llegan entre los 20 y los 60. Pero combinados, y porque es doble IPA, pues obviamente ya te da un amargor más fuerte. Y sí, lo puedes sentir. Ahora, su cuerpo no es tan espeso, tan pesado, pero eh, el amargor sí se siente. Y el retrogusto, en, en el retrogusto sientes otra patada, ¿no? O sea, de entrada lo sientes, pero en el retrogusto te deja ese, ese amargor también fuerte. Y aparte, déjeme, tiene un olor a pino delicioso esto, ¿eh? Un olor a pino increíble. Y te deja un, un sabor agri dulce, porque si sí se logra el dulce, pero te digo, cuando pruebas un estilo que, que es doble o triple IPA, siempre el amargor se va a sobreponer con, por, sobre cualquier cosa, ¿no? Pero está deliciosa, altamente recomendada, y esto es lo que yo les puedo decir tanto del estilo eh, entre la White IPA y la Double de esta cervecería que es Duck Food y se llama Doxila, me encantó está buenísima
0: Paco, eh, ¿cuánta, ¿cuánta gradación alcohólica tiene
1: esa? Buena pregunta. Esta tiene 8.6 grados de alcohol, que es un poquito más fuerte de lo estándar de una IPA, que llegan entre 5 y 7 grados de alcohol, una IPA regular. Puesto que es una doble IPA y que está combinada con la white, o sea, con la cerveza de trigo, o con el estilo de trigo, pues se aumenta todo. Se aumenta el amargor, se aumenta el alcohol, los grados de alcohol, pero está, está, está muy buena, está deliciosa, altamente recomendada.
2: Y es todo lo que les puedo decir por el momento
1: de esta cerveza.
2: Fíjate, eh, a los, nosotros somos los amantes de la cerveza. Siempre tratamos de... Tenemos nuestros estilos que nos pues que nos, son nuestros favoritos, pero tratamos de probar un poquito de todo. Yo eh, últimamente he estado agarrando el cariño a las sours, a las cheves amargas. Uh -huh. eh, y normalmente estas cheves, eh, cuando, las, cuando las sirves... Son un cuerpo muy ligero, este, muy, muy carbonatadas, eh, y los colores normalmente son, de, de, son frutales, entonces son colores, eh, pues de, dependen del tipo de fruta. Entonces, es lo que esperaba de esta chévere: es una, es, una, es una sour, sour ale de 8.5 grados de alcohol. Eh, es una, una cervecería local aquí en San Diego, se llama North Park, muy ricas las chéves de estos camaradas. Y bueno, esta chévere es, es una. Es una chévere que tiene um, milk sugar, tiene piña, tiene naranja, tiene coco eh, dice raw coconut, o sea, coco.
1: Así al, al... Eh,
2: crudo. sí Ajá. crudo. Eh, y tiene crema de coco. Entonces, ah. en cuanto a las pruebas, la verdad es de que sí.
1: Respeta todos los lineamientos todos de los sabores.
2: Totalmente. Wow. Y, y, y este. Se, llega el saborcito a coco y si ven la imagen es, es como tipo eh, tiki así como hawaiano, hawaiano como... el asunto tropicalón, the... y este como pueden ver el cuerpo es totalmente turbio o sea, es, no, es, una, es una totalmente no puedes ver a través del vaso está totalmente turbia pero tiene un, un olor muy agradable y un sabor la verdad me, me dejó este bastante, bastante impresionado no es la primera vez que pruebo esta cheve
1: no veo la espuma muy muy abundante, la espuma como que se le va, ¿no?
2: No, fíjate que es, es algo que es común en las, en las hours. Mm. es algo muy común en las hours. No sé no sé a qué se deba, la verdad, pero a diferencia de otros estilos que tienen más eh, consistencia
1: en es la espuma, ¿no? Y hablo de la correcto. espuma, que es lo que guarda y conserva los sabores a través del tiempo que te la estás tomando, lo que dura en el vaso.
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno, algo que, que se me pasa a decir y es de la espuma es importante. Cada estilo y algo que también dice Charlie, por ejemplo, las aguas no hacen mucha espuma por la acidez. Hay varios factores que uh -huh. le restan espuma la cerveza. Una cerveza también de mucha gradación alcohólica no hace mucha espuma. A veces nada más se conserva la corona y eso es adecuado al estilo. Hay otros estilos que hacen muchísima. Por ejemplo, las cervezas de trigo, incluso el vaso alargado es para eso, para que que espume y, y, y libera algo de carbonatación para no estarla luego repitiendo, aunque después de una buena comida es muy rico esa, esa repetida. Pero el estilo va, la espuma va, varía mucho de acuerdo al, al estilo. Esta es una espuma bastante adecuada. El problema a veces con algunas eh, que tienen más lúpulo es que a veces se, se disparan están sobrecarbonatadas, otras cosas que después iremos hablando.
1: Porque mucha gente cree que, que, que la espuma es mala o que aquí tiene la espuma, se dice en las películas, ¿no? Pero, pero la espuma sirve para algo y, y, y las, las, es para preservar y conservar los sabores. Entonces, habla bien de una Correcto. cerveza siempre y cuando, siempre cuando tenga un buen espesor de espuma. Oye, muy bien, ¿eh? Muy
2: bien.
0: Así es. Como, como mi cerveza, como apuntaba Paco, a la cerveza, sí tiene un color pues eh, ambarino, digamos, no, no tanto, tan oscuro como, como y Es un color muy típico de las pale ale. En general es una pale ale muy bien hecha más al ratito que, que a lo mejor les de unos datos sobre este, el estilo algunos datos culturales e históricos eh, van a entender un poco por qué estas esta no, esta notas de color eh, la espuma es una espuma pues si agitamos fijan tiene al, eh, buena cantidad eh, una retención media la retención es este cajito que se va quedando ahí entonces no se baja tan rápido es una retención media eh, buena cantidad y buena duración o sea hace rato todavía está la, la espuma y seguramente se va a conservar hasta que, hasta que se termine eh, el color de la espuma es como un color hueso, las notas de olor de, o de aroma se, eh, por, el, por el estilo pues uno espera notas eh, más lupuladas el lúpulo le da, le da esas notas herbales, cítricas, frutales como de esa gama y en esta predomina mucho notas, notas herbales Resinosas, así como, como a vos, que huele ligeramente resinosas, y eh, va agarrando temperatura y va tomando unas notas frutales. Algo interesante de estas chelas es que yo digo que es una, una bebida viva, y bueno, también por el proceso, pues así, así funciona, pero... De, de que uno la sirva hasta que uno se la acaba Le va dando diferentes notas de, de sabor y, y de aroma Siempre Entonces, la temperatura
1: hace que experimentes nuevas notas en tu cerveza ¿Se han dado cuenta? La gente sí, dice, sí. no, si sí, la cerveza se toma fría Espérame tantito, güey O sea, mientras agarra temperatura y se va calentando De hecho, por eso los vasos tienen este estilo Porque cuando tú agarras la cerveza de aquí Le vas dando temperatura a tu cerveza Se va calentando a propósito Para que despierte otras notas
0: bueno, las notas de, de aroma son esas, y ahora van las notas de, de sabor.
1: Préstame tu nariz, ¿no?
0: <ríe> todo eso todo eso
1: experimenta tus narices. <ríe> notas de sabor, venga. Las
0: notas de, de sabor son similares a las de olor y eso está muy padre. A veces hay cervezas que huelen muy rico y no te saben tan así como te huelen, o al revés. Entonces en esta coincide la nota de aroma con la nota de, con la nota de, de sabor. Una de las cosas que se pueden ver en el sabor es el retrogusto ¿Qué es el retrogusto Como ese saborcillo que queda y se prolonga después de que uno ya le dio el trago, ya lo pasó y se queda ahí un saborcito. Eh, en estas eh, predomina el amargor, es un retrobusto de prolongación media, media larga. Ahorita estoy pasando saliva y todavía siento sí. ese, ese, ese amargosillo, entonces es de, de prolongación de media a larga. Y las notas de retrogusto suelen ser como un poco más amargas que las notas de sabor inicial. Esta tiene, por ejemplo, un amargor de como de zumo cítrico. Entonces es lo, es lo que se percibe lo que se percibe. ahorita ya. Las notas frutales están como, como, como saliendo. Pues bueno, no voy a hablar tanto ahorita de la historia del estilo. Voy a hablar específicamente de, de esta cerveza. Es Venga. una cerveza de cervecería Colima también ya está haciendo lata, pero pues este lote salió en, en, en botella todavía, se llama Páramo 100 el nombre de Páramo, y ahí pueden ver ahí la, la media luna si recuerdan un poco, han leído Pedro Páramo era el señor de la media luna entonces es un homenaje, digamos a, a, a esta obra literaria fundamental en, en nuestra literatura mexicana y también en la en la mundial entonces se llama Páramo 100 porque celebran 100 lotes de esta cerveza wow eh, y sí tiene algunas variaciones con respecto a la otra. Una la toma y a lo mejor no, no las percibe tan tan así, pero cambiaron algunos lúpulos, la trataron de hacer como un poco más tradicional, es decir, un poquito más, me imagino, pegada al, al estilo inglés. Ahorita voy a hablar un poco de, de la Pale Ale English, la American, eh, pero sigue, sigue teniendo pues las notas de una, de una American Pale Ale. Y cervecería Colima hace cervezas muy ligeras. Esta pues tiene una fermentación ale, pero... Eh, sigue teniendo 5.2 grados de alcohol, que la uh -huh. permite hacer este, muy bebible, porque, bueno, Colima, pues saben, eh, está en la uh -huh. parte occidente del país, tiene costa, es un clima muy caliente. Yo, bueno, eh, estudio y trabajo en Guadalajara, eh, trabajo en Guadalajara, pero estoy en la Universidad de, de Colima estudiando, entonces me toca ver, es un calorón tremendo, y estas cervezas ayudan mucho, sus estilos suelen ser suelen así muy muy ligeros, se han hecho una gran variedad de estilos. Es una muy buena cervecería acá en, en México, en el occidente del país. Y, eh, y les digo, esta cerveza lleva ese nombre por eso. Es una cerveza celebración de los, de los 100 años. ¡Chingón! ¡Wow! Del de lote número 100. Del lote, cien, número, de lote cien. número 100. Interesante, la verdad. ¿eh? Yo, yo
1: he
2: visto esas chelas, eh, sí si distribuyen a, al menos a Tijuana. Eh, y, y creo que a nivel nacional, verdad, este esas cheves se, se distribuyen, voy a buscarla, porque sí me interesa a ver si la, si la puedo encontrar por este lado. Sobre no sé todo celebra la, la
1: celebración, ¿no?
2: Sí, co correcto, este sí, hay, hay otras que he probado de ellos.
0: Ajá.
2: He probado algunas de ellos, pero eh, pues voy a tratar de, de, de buscarla. Hay un, hay un lugar aquí en Tijuana que tiene mucha, mucha cheve de de este nacional. Entonces a lo mejor yo la mejor ellos la pueden
1: conseguir. Ahora, para la gente que nos está viendo por primera vez, entérense que tenemos eh, dentro de este episodio. Pues algunos segmentos. Por ejemplo, la chela a través de la cultura, que lo va a decir Fabián. La Chela a través del deporte, que lo va a decir eh, mi querido Charlie. Y la chela a través de la comedia. Entonces, vamos a, a, a iniciar con estos tres episodios a continuación. Y voy a empezar con Charlie. Con la chela a través del deporte. Eh, ¿Con qué chela te gusta ver los deportes? ¿Qué ha pasado en los deportes este fin de semana? Eh, y pues de una vez comenzamos, mi querido Charlie. ¿Qué nos puedes decir del sport?
2: Va, <risa> mira, te voy a decir algo. Eh, regularmente para ver deportes y para estar cheleando se necesita algo ligerito. No no vas a empezar y a tomar este doble, doble hipas o, o stouts, ¿no? Entonces algo ligerito, algo lager... ¿Para qué? Pues porque estás viendo el juego y estás echando una chévere. Acuérdense, todo se hace, se debe hacer con moderación, ¿eh? Claro. Bueno, eh, no, aquí no estamos recomendando que nadie se vuelva un borracho ni nada de esto, solamente <risa> que disfruten este, y que aprendan un poquito de, de chela. Bueno, eh, siempre, como siempre va de la mano la, che, la chela con un buen snack, una buena comida, un, un, un hot dog. Si estás viendo un partido de béisbol con una chela, excelente, ¿no? Eh, juego de fútbol americano. Eh, tal vez unas, unas barbecue ribs, eh, hay una, una, una chelita también, estaría excelente. Eh, así disfruto yo los, los, los partidos, eh, me saben un poquito mejor, unas, unas alitas picositas, una chévere que te quite ese, ese pues calor del, 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 de las alitas, este, estaría muy bien. ¿Ustedes cómo, cómo disfrutan los deportes?
1: Yo, yo con una buena IPA, fíjate, las IPAs me gustan más que las Lager, no sé, es que la Lager me recuerda a ese sabor de la cerveza comercial sí. y no soy muy fan de ese estilo de Lager, fíjate, precisamente, pero sí. me gusta mucho la Indian Pale Ale.
2: Sabes que hay unas hay unas este, Lagers que, que tienen muchos lúpulos y que saben, a, saben, sa, saben, le sabe el lúpulo y te sabe y está muy ligerita. Okay. Pues, eh, después te voy a recomendar algunas cheves que son ligeritas 4 o 5 grados de alcohol y que están bien luculadas y, y, y la verdad es de que las vas a disfrutar a ti Fabián. Eh, Fabián, ¿tú qué onda?
0: pues yo siempre voy como de menos a más eh, me gusta empezar así para acompañar con la comida algo algo ligerito, una cerveza pues una lager, alguna de trigo por ejemplo luego irle, irle subiendo a lo mejor a una ale una ipa y ya para con, con el postre o al final algo algo más oscurito de una Brown Porter Stout, como de ese rango. Chingón. Hablando de, hablando de, de, pues de deportes y gracias por
2: sus comentarios. Eh, ¿Vieron lo que pasó en el clásico?
1: Chingado, sí.
2: <risa> no están muy contentos los que le levan las chivas. No. Pero, pues así, así, así fue. Eh, hay, 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 ahorita. Eh, está. Es, es un momento bastante interesante para nosotros que les gusta el deporte, especialmente porque los playoffs del básquet eh, ya están en, en prácticamente en semifinales. Wow. Eh, están también, el, el, el béisbol ya se está acabando la, la temporada, quedan uh, como 15 juegos solamente.
1: Keep, y, keep, keep the faith. Padres. Keep the faith, sí, okay. claro.
2: Padres 100%. Y <risa> también el fútbol americano, semana 2, este, este fin de semana se juegan los, los, los partidos de la semana 2. Entonces, la verdad es que es un tiempo súper, súper fregón para ser este fanático de los deportes. Yo me pongo a ver a mis Chargers, a mis padres y a todos los equipos que me gustan. Y aparte tengo una liga de fantasy fútbol. No sé si han jugado fantasy fútbol ustedes, no. pero está bien está bien padre, te enganchas más todavía. Claro. Porque haces, manejas tu propio equipo, cambias jugadores, te vuelves un, te vuelves un manejador, ¿no? Y, no y, a te, y, te, y te enganchas más. Entonces, eh, en la nota en la deportiva... Eh, los padres, hablando de lo local, si ganan el día de hoy ya tienen un pase automático a los playoffs y tienen 14 años de la última vez que fueron a playoffs. <ríe> lo que Entonces te va a preguntar muy, ¿desde después de hace cuánto? <risa> es algo muy, muy grande para nosotros eh, normalmente los equipos cuando hacen lo que dicen clinch, o sea que ya eh, van a entrar a playoffs, que ya aseguraron su pase, normalmente tienen una celebración en el medio del montículo donde todos se, se abrazan este año, quién sabe si habrá eso, porque, pues, tema del coronavirus. Pero vamos a esperar que, que los padres, pues, estamos seguros que van a entrar a playoffs. Yeah. Vamos a ver qué tal les va. Y, eh, pues, fútbol americano. Eh, después les voy a... En otros episodios les voy a dar un poquito más de mis, de mis pics para, si les gusta ahí, este, arriesgar una lanilla, puedan... Um, a, mm ver qué tan bueno soy para esto. Órale,
1: o sea que eres bueno para los
2: pronósticos, Charlie. Pues eh, sí, porque todos los atinúan al revés. Entonces, <risa> haz de cuenta que o sea, dices, ganan los, los Chargers, ganan los y pierden. Pierden, sí, okay, correcto. Rach. Entonces, hagan todo lo contrario a lo que les digo y les aseguro que van a ganar y van a van a hacer dinero.
1: Ya está, ya está. Pues ahí está la chela a través del deporte. Vamos a continuar con la chela a través de la cultura. Yo quiero saber más cosas de estilos, de historia. ¿Cuál es el dato cultural que nos trae Fabián? Señores y señores, a continuación.
0: Muy bien, pues, en Cheleando en la historia, les voy a hablar hoy del de estilo de esta cerveza que estoy gustando el día de hoy, que es el Ale. Entonces, eh, el estilo Ale surgió en Inglaterra, se le llamó así porque pues era un estilo de un color eh, mucho más claro, pálido que los estilos que se utilizaban en aquel entonces o que más bien eran más populares que eran las stouts y las Portes, era uh -huh. un estilo que se consumía mucho pero si se fijan no es una cerveza realmente clara, tiene notas eh, de ámbar, acá va más o menos el espectro de sí, color man. pero pues comparada con una Stout y una Portes Mira. que es una cerveza prácticamente, prácticamente negra, ahí vemos la diferencia pues sí es una cerveza más, más clara, pero no, no es en sí misma una cerveza clara. Esta en específico es una American Pale Ale. Eh, en Estados Unidos se hicieron luego muchas adaptaciones de, de los estilos ingleses y por eso muchas tienen el prefijo American o English. Entonces sí hay algunas diferencias eh, en, en el tipo de ingredientes que se utilizan, sobre todo el tipo de lúculos, de la American a la English y esto tiene que ver con la historia y eso también da otras no, otras notas de, de sabor. Las American suelen ser un poco más eh, terrosas, un poco más secas también se sienten, eh, mientras que el estilo americano que cambió el lúpulo eh, y no hace tantos más o menos como en la década de los 80 del siglo XX hubo una escasez de... De, de lúpulo eh, O más bien de la importación de los lúpulos ingleses Y Estados Unidos se arriesgó a utilizar Lúpulos propios Y salió un estilo mucho más eh, Aromático Y también con otras eh, notas de sabor Más frescas ¡Oh, eh, Notas más herbales, más frutales eh, algunas El Pale Ale es un estilo que a mí me gusta Mucho porque alguna vez platicando Con una mujer que hace cerveza, una tepetera Mujer, de acá de Guadalajara me decía que quien eh, sabe hacer una paylay sabe hacer cerveza. ¿Por qué? Porque la paylay nos da eh, notas tanto en la gama de los lúpulos, que para términos prácticos y generales vamos a decir que es lo que le da el amargor a, a la cerveza, y las notas maltosas, que son las notas, eh, digamos, más dulces, acarameladas. Y les decía, más o menos, por ahí como de 1980, se dio esta, estos problemas para importar el lúpulo de de Inglaterra y quien toma ese riesgo es una cervecería que todavía existe eh, allá en Estados Unidos y que es muy fácil encontrar ¿Cuál? Eh, su Pay Ale y no les voy a decir, no, nah. porque esa ya ustedes la encuentran en el Super, o sea, aquí es un poco difícil encontrar ciertas marcas, pero ya ustedes la encuentran en el Super y es Sierra Nevada. Sierra Ay, bueno, Nevada fue la precursora del estilo Pay Ale en American Pale Ale en Estados Unidos, entonces pues es una cerveza no, de referencia manches. de Pale Ale sí. es Sierra Nevada. Y sí ya cierto. De ahí, pues, está gran, hasta en la target
1: esa madre, o sea,
0: en un supermercado casi digo si hubiera tiendas de esquina como en sí. México a lo mejor ahí se la encuentran, pero en cualquier tienda de autoservicio prácticamente hay ahí eh, les digo Sierra Nevada fue precursora de ese estilo en Estados Unidos y a partir de ahí eh, es que se empezó también a popularizar mucho por esa ese riesgo que tomaron ellos de, de utilizar Acá. lúpulos americanos.
1: Interesante el dato de la chela a través de la historia del estilo Pale Ale. Ya después nos irás diciendo, mi querido Fabián, el Indian Pale Ale, ¿no? O sea, ¿por qué fue el Indian? ¿Qué, qué pasó que también ahí?
0: tiene su, su origen sí. en, en Inglaterra, en otras que lo les voy a contar, Va. y que también Estados Unidos hizo su adaptación del estilo IPA o IPA, como le dicen allá, o American... Eh, 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 Indian Pale Ale, que tiene también sus diferencias en sabor y en aroma con wow. el estilo inglés, pero hay IPAs inglesas, y luego bueno también las IPAs ya tuvieron este, otros desarrollos, otros digamos subestilos, las Gacy's, las, eh, las New England, pero pues esa, esa es otra historia, estamos hablando de, digamos, la mamá de la IPA que es la Pale Ale.
2: Sí, claro. Y sí, sabes que hay, hay, hay muchas, eh, está bien interesante todo este tema, eh, la verdad muy muy interesante, y aparte hay, hay, como unas, hay como unas este mitos acerca de la, de la de la India Pale Ale. Ajá. Hay unos mitos, y eso después este Fabián nos va a aclarar a ver qué es la diferencia entre el mito y la realidad. Pero sí está bien, bien interesante, como dice Fabián, hay un chorro de estilos. Entonces, tenemos material para rato, creo.
1: No, yo creo que sí, esto, esto se va a poner <risa> muy bueno, ¿eh? Se va a poner demasiado y era... bueno.
0: Algo que no, no terminé de cerrar porque luego van a ver que me discrego un poco a veces es por qué esta señora decía que quien sabe hacer esta cerveza, eh, este estilo sabe hacer cerveza, porque hay estilos que ocultan defectos, sobre todo las, las cervezas oscuras como la malta va, va tostada puede ocultar muchos efectos, entonces muchos de los que empiezan a hacer cerveza, de hecho empiezan con estos estilos más oscuros Porter eh, y Stout. Stout, y a esta cerveza si tiene un efecto se le nota Órale. a veces la tipa está por el amargor, pero esta como tiene las dos gamas muy sutiles de una a otra de hecho lo, lo padre es esta cerveza que te lleva de la malta al lúpulo de lúpula a la malta y se le nota la, el defecto que pueda tener en la fabricación
1: que chingón Qué interesante, eh, la verdad. Señores, señores, la chela a través de la historia. Este. Que se, se va a poner bueno. Usted que está viendo este episodio, la verdad, compártalo. Eh, suscríbase a nuestro canal y vamos a estar hablando más de la buen, del buen hábito de la degustación de cerveza. La cerveza viaja a través del deporte, como lo mencionaba Charlie y nos ponía al tanto y al día de todo eso y cómo acompañaba a él sus episodios deportivos y también viaja a través de la cultura, es decir, te puedes sentar a, a, a tomar una buena chela con una buena plática y hablar de historia, de cultura, como ya nos lo, nos lo deslumbró mi querido Fabián pero también otra es sentarse a tomar una buena chela y contarte una buena charra, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un buen chiste. A ver, cuéntate un chiste, güey. Ya, ya cuando empiezan las jarras a hacer efecto, todo el mundo <ríe> empieza como a que sacar sus, sus arsenales, ¿no? Y yo me estaba acordando ahorita que lo escuchaba platicar, me estaba acordando de, de, de un chiste que les voy a contar de, de Caperucita Roja. Yo soy fan de los chistes de Caperucita Roja. Ya saben que hay una también toda una gama de chistes de Caperucita Roja uh -huh. y de princesas. Entonces, el día de hoy les voy a, este, uh, voy a degustar con ustedes, a compartir un chiste de Caperucita Roja. Digo, roja. Pues, total que. Ya me está haciendo efecto la doble hipa. Oye, este. Iba a Caperucita Roja por, 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 por ahí, por ¿no? Por el campo. Y había un vato que quería, pues, obviamente, impresionarla. Eh, enseñándole su miembro, ¿verdad? Y este vato ya había pasado por una y por otra y por otra princesa de los cuentos de hadas, ¿no? De hecho, había ido con, con la Bella Durmiente. Y se lo había enseñado. Y le dije, mira. ¿Tú sabes qué es esto? Porque él estaba buscando una princesa para casarse con ella. Entonces el vato le, le enseñaba el miembro a la princesa y le decía, este, eh, Bella durmiente, ¿sabes qué es esto? Y le decía la Bella durmiente, no, pues eso es, pues sí, es un pene. Ah, no, tú, tú no, tú ya eres experimentada, contigo no me voy a casar. Y se iba con otra princesa, ¿no? Y se quedaba, ay, qué onda, ¿no? Con este güey, qué raro, qué raro, güey. Y pues iba con la otra y llegó con Blancanieves el vato y le enseñó, ¿no? Oye, Blancanieves, ¿tú sabes qué es esto? Y dice, ay, sí, claro, dice, es un pito, es un pito, no, tú eres bien, <risa> bien perversa, dice contigo, no me voy a casar a la chinga, y va con otra princesa. Y así pasó de princesa en princesa. Hasta que iba por el bosque y se encontró a Caperucita roja, güey. Entonces dice: A ver, tú, pinche chamaca, ven para acá, le dice, ¿no? Y Caperucita tan inocente como ella es, llega y le dice: Sí, dígame, mi queridísimo campesino, ¿en qué le puedo servir? Y aquel pinche depravado le enseña a su miembro y le dice: ¿Tú sabes qué es esto? Ay, mira,
2: sí, dice, es un honguito
1: Ay, este es inocente Con esta me caso Este, sí, efectivamente es un honguito Cásate conmigo, mi querida caperucita roja Y caperucita encantada Ay, sí, claro, nos casamos Ya en la luna de miel, cuando se casan Pues le dice, ahora sí te voy a decir la verdad, caperucita roja La neta, dice ¿Tú sabes qué es esto? Ya la neta le dice, sí, es un honguito No, no es un honguito, dice No es un honguito, caperucita Esto es un pito no, dice, no, es un honguito. No, es un pito. No dice, no, dice, pito el del lobo. Dice, ese es un honguito.
2: Ese no me lo sabía,
1: Paco. ¡Bien, por chaleón! Salud. ¡Salud, salud por ese chiste! ¡Salud, salud, salud venga! ¡Salud, salud, salud! venga salud salud ay ay, ay! Pues, señoras y señores... Después de esta agradable charla de deportes, de cultura y de comedia, pues yo creo que vamos despidiendo. Si quieren agregar algo, señores, uh, yo quiero agregar nada más que esta es una empresa californiana. Eh, se llama DuckFoot, o sea, pie de pato. La pueden encontrar como www.duckfootbeer.com, food o sea, pata de, 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 de pata de pato, <ríe> este cerveza.com, así. Y es una cerveza que, eh, artesanal que tiene, me imagino, otros estilos. No conozco, de hecho, Charlie me la recomendó por primera vez esta cerveza y por recomendación de él fue que llegó a mí. La estoy probando y sí pega, ¿eh? O sea, llevo media cerveza y, y está... O sea, se siente la patada, ¿no? Entonces, es buena, es buena. Tiene un retrogusto muy largo. O sea, le tomas un... Y hasta que vuelves a tomar otro sorbo, todavía tienes el retrogusto del primero que es una característica de las doble y de las triple IPA, ¿no? Pero bueno, adquiéranla y pues visiten este website. salud. es todo lo que yo tengo que agregar. Charlie.
2: Sí, también de la Cheve, sí la recomiendo, ¿eh? la verdad, esa Tiquicito North Park, que están aquí en San Diego. Ellos eh, distribuyen muy poco, pero sí hay lugares en eh, aquí mismo en San Diego que se puede encontrar esta Cheve. Lo, también lo, lo padre de ellos es, que, es de que te mandan la cheva a tu casa, la pides en línea y te llega a tu casa, no te cobran envío y está muy padre ese servicio que te dan. La cervecería en sí, el, el, el establecimiento está muy padre, se lo recomiendo. Si andan por el área de North Park, está en una esquinita, tienen las, obviamente los, los, los barriles ahí, tienen una barra muy amplia, ya están abiertos para, para el público con sus... Tienen que pedir algo de comida, pero también te, venden, venden comida ahí. La verdad, yo no he ido a comer Solamente he ido a, a comprar cheve, y este, pero está muy padre. Eh, no es una cheve, algo que, que alguien mencionó ahorita, creo que Fabián eh, o Paco, no recuerdo, pero no es una cheve que la abres y que te da los olores este, mm. inmediatamente. No es aromática. No es muy aromática. Sí es aromática, pero tiene, tiene un, un aroma ligero, pero cuando la pruebas, todos sus sabores explotan en, en tu boca. Está muy, muy muy, muy buena la cheve. Sí, definitivamente, si sí, está muy rica, la recomiendo. Tiquisito.
1: Ya está, tiquisito, ahí está. Fabián Mora.
0: Pues esta cerveza en específico, eh, les decía, fue un, un lote especial. Eh, va a ser un poco difícil de, de conseguirla por esa característica, pero está la, la de línea, que es la páramo, que de hecho creo que a mí me gusta un poco más la, la original, la, la páramo de, de línea. Les decía, hubo diferencias ahí en los lúpulos que utilizaron, la páramo eh, tradicional de líneas muy buenas si y consiguen esta páramo 100 para que la tengan ahí en, en la colección, para que la prueben el estilo peile les decía es un estilo interesante, de referencia para meterse al mundo cervecero, para poder ver también varias posibilidades, aunque hay una infinidad de estilos muy diferentes entre ellos, y la intención de la cultura cervecera no es el aspecto este de embriagarse y esas eh, connotaciones negativas que luego se le da. Es eh, un hobby como muchos otros en el cual, pues a los que nos gusta, nos gusta eh, catar la cerveza, degustarla, ver todos sus aromas, todos sus, sus sabores y toda la gran variedad de, de estilos que hay.
1: ¡Wow! Increíble cierre. Señores, señores, pues esto sí, sí. fue el Tap Zoom para todos ustedes, donde degustamos tres estilos diferentes de cerveza, donde hablamos de deporte, de cultura y de comedia. Espero que usted haya disfrutado tanto este episodio como nosotros el hacerlo y pues somos Paco, Charlie y Fabián que vamos a estar con ustedes semana tras semana con un nuevo episodio y un nuevo estilo. Cuídense mucho, hasta la próxima.
2: Bye.